0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por MAPA, Movimiento Aperitivo Argentino. Gracias a todos los que participaron y se animaron a imaginar un trago y una historia con voz propia. Ya hay 10 finalistas aficionados y 5 expertos que presentarán sus creaciones el próximo 14 de diciembre en el Festival de Mapa. Entérate de todo esta semana en el tercer episodio de La Posta de Mapa en posta.fm barra mapa. Y si quieres saber más y por qué no sumarte a la próxima edición, entra en movimientoaperitivo.com. Gracias Mapa por acompañar el lanzamiento de Posta FM. ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfred Pennyworth, presenta el podcast de Batman, episodio número 11, muy cerca del final de temporada, yo soy Luciano Banchero, a mi lado está el señor Gustavo Casals.
1: Hola Luciano, ¿qué tal? y
0: Yo estoy casi en la recta final, en la despedida, siento una mezcla de, de, de misión cumplida, pero por otro lado no puedo soltar
1: eh, Es difícil, es, eh, es difícil soltar, pero creo que también eh, este episodio en particular, y por él la semana que viene nos ayudan a soltar, pero no, no voluntariamente No,
0: no es cierto, porque tocamos tópicos que tienen que ver con la prácticamente actualidad de, de Batman eh, con experiencias más o menos afortunadas en distintos medios, la semana que viene hablaremos de un montón de medios, hoy nos concentraremos específicamente en el terreno del cine y te invito a que hagamos un repaso de dónde había quedado Batman en el cine en las emisiones anteriores que lo comentamos.
1: Bueno, habíamos quedado muy mal parados la última vez, eh, hablamos de la película Batman y Robin, habíamos concluido que es una experiencia desafortunada, sino la más desafortunada de las adaptaciones del personaje a otros medios. Eh, una película que es considerada tóxica, una película que podríamos decir destruyó la franquicia de Batman. Así, así, así de sencillo. Por otro lado, esta franquicia, más allá de que esta película haya tenido éxito no, generó en total con todas las películas anteriores billones de dólares en todo el mundo y es probablemente la franquicia más fuerte que tiene de ser en este momento. Así que tampoco era cosa de dejar que muriera y no vamos a hacer absolutamente nada.
0: Batman nunca muere, además. Ban de Batman verdad
1: nunca muere. Y a su vez, además, no, ubiquémonos temporalmente, ya estamos este, fines de los 90, principios de los 2000. Eh, donde empieza lo que podríamos llamar una segunda era de películas de superhéroes, que no necesariamente son las de DC, ni tampoco son las de Marvel que pensamos hoy en día, pero sí son las de Marvel vía Fox.
0: Claro, eh, los X-Men eh, comienzo de 2000. Exactamente,
1: el, los X-Men, Daredevil, Fantastic Four.
0: También Spider-Man, aparte con Sony. Mm, exactamente.
1: Y de estas películas, especialmente la de X-Men, digamos, Spider-Man tomémoslo como un caso separado, pero Ajá. la de X-Men yo creo que... Eh, fue como la puerta que, que se abrió, que permitió el, el boom que estamos viviendo hoy en día. Obviamente la gente desde prestó atención y dijo, bueno, es el momento de que volvamos a tener una película, pero con un montón de peros, justamente. Es bueno, ¿cómo vamos a hacer la película? O sea, ¿la tenemos que dar a otro director o a otro grupo de directores que cambien el tono, de alguna manera era, alejémonos lo más posible de Batman y Robin, eh, y entonces empezaron se empezaron a tirar varias, varias ideas varios conceptos había muchos rumores tengan en cuenta que esto se acuerdan que cuando hablamos de las películas de barton hablamos de que eran pre internet esto ya era en Mundo 2.0 Todo el
0: mundo opinando sobre absolutamente todo Y cuando algo le parece bien dice mira qué bien, pero cuando algo le parece mal Es lo peor que pasó en la historia Bueno,
1: el primer rumor que hubo acá fue uno de los Me parece bien, que era eh, la posibilidad De que Darren Aronofsky sí. Fuera el director de las películas
0: director de Black Swan, entre otras películas
1: Exactamente, que en ese momento era eh, conocido Por haber dirigido la película P. Eh, bueno, esta película Es un proyecto que Aranovsky hasta, yo no sé si había llegado a firmar el papel, pero estaba casi conformado, confirmado y al final eh, como que no pasó. Había también otros rumores sobre que por ahí podían traer a alguien, alguna superestrella para que ayudara a escribirlo. El tema es que esto no sucedió. Finalmente eh, lo que decidieron, bueno, fue dárselo a otro director que al, al igual que Aranovsky venía de, era como, como una estrella así ascendente hay eh, Una película que muchos de ustedes habrán visto, es la película Memento, es una película innovativa Sobre todo por, por el, el quiebre narrativo que, que impone el hecho de que está contada de atrás para adelante Y el director es un señor, que es el que vamos a estar hablando hoy, Christopher Nolan
0: Así es, que bueno, spoiler alert para este episodio Nosotros vamos a seguir un poco en contra de la opinión más popular que tiene eh, la trilogía de Dark Knight, de Dark Knight Trilogy, como se la terminó conociendo una vez que salieron las tres En este momento en el que estamos ubicados temporalmente, era pura incertidumbre Y nadie se imaginaba que había un director capaz de dirigir tres películas de, de Batman seguidas Nosotros no somos los fans más fervientes de esta trilogía
1: No, también es cierto que eh, eh, vimos estas películas en el orden que fueron saliendo que probablemente fueron desgastando nuestra buena voluntad a medida que las fuimos viendo y que ahora en retrospectiva, cuando vemos las tres y vemos por ahí algunas otras películas que estuvo filmando Nolan, es donde nos empieza a hacer más ruido todo lo que está pasando. En el momento era como un borrón y cuenta nueva.
0: Eh... Es que después de Batman y Robin, cualquier cosa iba a ser recibida con brazos abiertos.
1: Sí, sí, obviamente. Eh, y acá además hubo una serie de cosas. Eh, primero, hubo una intención de rejuvenecer la franquicia. Esto me parece que va, va a suceder más o menos en todas las franquicias de superhéroes. A ver, los actores envejecen, los personajes de historieta no envejecen. Entonces, claramente, ahí hay ciertos desafíos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Batman y Robin? Además, hablamos de que era una historia de Alfred y que había muchos señores grandes que, que estaban muy grandes. Es más, un par de ellos se murieron en sí, el proceso. Rip
0: Alfred a todo esto. <ríe>
1: Exactamente. Gracias por
0: tanto, Michael Goff.
1: Eh, entonces, bueno, había que hacer un, un recasting de todos los personajes, hacerlo un poco más atractivo para el, para el público juvenil y también cambiar un poco el tono de la franquicia. Yo creo que nadie se esperaba el, can, el cambio de tono que hubo que fuera tan abrupto, ¿no? Con esta película del año 2005 que se llama Batman Begins. Eh, a nivel casting, fue la incorporación de Christian Bale como Batman, eh, que fue, al igual creo que todos los otros castings de Batman, salvo por ahí el de George Clooney, que ya vemos cómo salió, fue el, uno del vino por izquierda. Es decir, nadie, nadie se esperaba realmente de este actor, como que por ahí no daba el physique du rol que se estaba esperando. Sí, la característica saliente de Bale es que es un tipo camaleónico, pero de todas maneras, y esto en un momento no nos dimos cuenta, y ahora por ahí sí lo podemos ver: Nolan no casteó a Batman, Nolan casteó a Bruce Wayne, ¿no? Y fue muy determinado, y Christian Bale como Bruce Wayne yo compro. Es decir, hasta ahí estábamos más o menos. habíamos
0: visto en Psicópata Americano. Cuando era más chico había estado en el Imperio del Sol, de Spielberg. Pero bueno, no casteas a, a, un, a un Batman por cómo era cuando era niño. Y yo por lo menos la única referencia que tenía de, de Bale en el momento en el que anunciaron que era Batman Bruce Wayne era el eh, Patrick Bateman de American Psycho y me pareció que estaba
1: bien. Estaba bien. Eh, y después, bueno, hay aparte de, bueno, se recastearon todos otros, otros papeles, más notablemente el de, el de Jim Gordon, que pasó a ser Gary Oldman. Yo creo que el gran hallazgo de estas películas, es decir, si hay un Gordon en la pantalla definitivo es este, la figura de Gordon en las películas de Barton era, era
0: era, era, era como la, en la década del 60 el equivalente al comisionado levantando el teléfono y llamando a Batman.
1: Exactamente, exactamente. Gordon estaba
0: ahí para aprender la baticeña. En cambio
1: acá era un Gordon mucho más parecido a las sensibilidades instaladas por Frank Miller en Año 1. Y de hecho la película toma mucho de Año 1 sin ser abiertamente una adaptación literal de Año 1. ¿no? Pero toma mucho de este espíritu y era clave el personaje de Gordon. Y bueno, nada pueden no gustarnos las películas de Nolan, también reconozcámosle el mérito de brillante casting de Gary Oldman en, en este caso. Para
0: mí el cambio de, de, de lo que es la esencia del personaje más particular vino por el lado de Alfred, justamente ya que estábamos mencionando al actor anterior que estaba ahí para servir el té. Acá Alfred eh, está más parecido a la encarnación moderna del personaje, es más, una especie de badass eh, empieza a convertirse acá en la figura de Michael Caine.
1: Eh, sí, 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 es un personaje, lo que se dice en ficción, un personaje con agencia propia, ¿no? Es decir, un personaje que no está solamente en función de Batman, sino que, o de Bruce Wayne, sino que es un personaje que toma decisiones y que las decisiones o no que, deje, que tome o deje de tomar afectan la trama y el destino de otros personajes. De alguna manera es eso. Eh, ya igual vamos a volver sobre Michael Kane y otros temas que tienen que ver con los actores fetiche que utiliza Christopher Nolan en todas sus películas. Yo creo que igual, recién hablamos de año 1 y eh, esta adaptación o no, que no fue, igual creo que el cambio más importante que tiene la película es eh, este universo de fantasía puro que había instalado Barton, ¿no? Esta ciudad gótica que era larger than life, ¿no? Eh, Luciano siempre comenta las, las grandes este, estatuas, las figuras que estaban ahí. Todo. No le
0: robemos el mérito de eso a Joel Schumacher, ¿eh? que fue el que lo instaló. Edificios instalados. <risa> con, sobre... con puentes que
1: cruzan de un edificio a otro. Pero las estatuas
0: hermosas. Bueno,
1: eh, al margen de esto, eh, acá la intención de Nolan fue que eh, Ciudad Gótica fuera súper realista, de hecho es Chicago. Es decir, es, es realista al punto de que es Chicago. Un
0: personaje, un superhéroe, digamos, aunque a él claramente le da vergüenza la etiqueta de, de superhéroe, no le, no le gusta, nunca se define como, como tal, y es como si fuera algo malo, eh, que pudiera existir en un universo, en un contexto real. Por eso me parece que viene la, la ambición de realismo que plantea
1: la, la, la trilogía de Nolan. Sí, y... Y en realidad acá es donde se empieza a ver, de nuevo. En el momento la película pudo hasta parecernos original mm. en esto. Lo que pasa es que tampoco sabíamos hasta dónde lo iban a llevar. Eh, que creo que también un poco la decepción actual hoy, fines del 2014 que tenemos, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, lo que en papel por ahí podía estar bueno. Y acuérdense, cuando hablamos de año 1, habla más que de supervillanos, habla de la mafia y habla de... de se habla de trabajo policial en serio y se habla de un montón de otras cosas. Bueno, era algo que se podía más o menos enganchar como interesante. Y después, eh, yo voy a confesar algo que en su momento no dije en voz alta. Y hoy, en realidad, eh, lo digo y lo repito. A mí es una película que me aburrió un poco. Es una película que me parece...
0: El peor pecado que puede cometer una película de superhéroes. Aburrir.
1: Aburrir. Aburrir totalmente, eh, entre otras cosas porque Batman, Batman aparece en el minuto ¿cuánto de la película? 40, 50, entrada a la hora, o, a... o por ahí un poquito más, Vas. ¿no? Eh, es decir, una película de Batman sin Batman y esto es otro de los tropos que vamos a tener un poquitito por ahí, ¿no? es como que hay una vergüenza sobre el personaje de Batman que también, en el momento, no nos dimos cuenta, porque por ahí se podría haber elevado la banderita roja diciendo, acá hay algo que ¿Vos no... Vos ves la, ves la
0: primera y decís, bueno, es una historia de origen, hay que plantear los personajes, es cierto que gran parte de, de lo que es Batman, en esencia, tiene que ver con el desarrollo eh, de la vida de Bruce Wayne, que es algo que no habíamos visto tanto en las películas anteriores, simplemente se limitaban a, a flashbacks en los que veíamos cómo mataban a los padres. Pero no
1: nos enterábamos qué pasaba entre Bruce Wayne hecho un nene y el personaje encapotado. Esta película justamente retoma este elemento y toma un elemento interesante que es además como el plot twist de la película, que es, se basa en el personaje de Liam Neeson que finalmente resulta ser el villano más importante de Batman de los últimos 30 años, que no es un villano colorido, que no es el Joker que no es Catwoman, que no es el pingüino sino que es Trasalghul Eh independientemente de lo que opinemos de Ra's al Ghul como villano o no hablamos bastante de esto cuando hablamos de los años 70 y de lo importante que es cuando, cuando hablamos el otro día de Grant Morrison sabemos lo importante que es para los mitos actuales del personaje, pero bueno eh, de nuevo Acá lo que hay es uno, elijamos al villano que menos parezca un villano de Batman para que sea el villano de la película.
0: Claro, De hecho, cuando introducen a raza al Ghul, al falso Raza al Ghul, al comienzo, es como eh, una especie de, no sé si monje, pero es un sujeto oriental. Me parece que lo estoy haciendo un identiquito, ¿viste? Eh, tal vez más cercano a la imagen que tenemos de Raza al Ghul en los cómics. Y cuando finalmente sabemos que es el personaje de Liam Neeson, no tiene mucho que ver en realidad con el Raz al, al que estamos acostumbrados a ver.
1: Eh, sí, salvo con esto de que es el, 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 el que su característica distintiva es que es un maestro en planear y en manejarse tras la sombra. no, una cosa así. Eh, a mí en realidad no me molesta, no me molesta Liam Neeson, ni me molesta que sea Raz Al Ghul. Sí me molesta todo esto que hoy podemos saber. Había un gran miedo y esto sí es tanto no Nolan sino Warner diciendo la gente se rió y no de buena manera de Batman y Robin que la gente no se ría de esta película entonces es, todo está hecho con mucho cuidado para que nadie pueda a no llegar tomárselo en serio pero bueno, esto redunda en algo que hemos dado en, en llamar bat Shame, es la vergüenza sobre Batman eh, si esto es solamente Warner o es solamente Nolan, no lo sabemos pero lo cierto es que es la característica distintiva de las tres películas donde básicamente tenemos películas de Batman donde Batman no aparece o no se lo llama Batman o aparece un 10% de la película que dura tres horas no eh, pero bueno nos estamos adelantando un poquitito sepamos que Batman Begins fue una película que anduvo bien sí no la rompió no la rompió eh, creo que tampoco era la expectativa que la rompiese hoy en día eh, por ahí nos olvidamos es una película que no fue cara no fue una película de su muchísimo presupuesto entre otras cosas no porque, la era barato
0: en ese momento
1: no la, no solo no la era barato eh, Christian Bale era barato eh, yo te diría que el, el actor con más cartel propio ahí en ese momento era probablemente eh, Liam eh, Mason. Eh, no Michael Caine bueno, Liam Neeson no. después. Liam, Neeson, eh, Liam una... Neeson,
0: lo último así grosso que había hecho a nivel tanque era episodio 1, que fue muchos años atrás, y esto es mucho tiempo antes. Y donde
1: era, ex exactamente. Y Liam Neeson hoy hizo las películas de Taken y de repente es un cincuentón que terminó siendo una superestrella por accidente. Pero en el momento era Liam Neeson que no, no era. Eh, nada, sí, prestigio, prestigio de Gary Oldman, prestigio de Michael Caine, pero nada más. Bueno, el tema es, eh, esta película anduvo lo suficientemente bien como para que se le encargara a Nolan que hiciera otra película. Y esta sí generó, yo creo, algo que no, nadie se esperaba. Es decir, se transformó en no solamente en un tanque comercial, sino que fue justamente esto que buscaban de darle prestigio a la franquicia. Bueno, esta fue la, la película que le dio prestigio a la franquicia. ¿Qué fue lo que le dio prestigio a la franquicia? Habría que ver. Habría que ver si la película es tan buena como en su momento creímos
0: que era. El Padrino dos de las películas de superhéroes. Bueno,
1: no. pavadas no.
0: ¿No? Es decir, Salvo porque es una película de mafia, en realidad. No es porque, una película de Batman. Porque
1: es una película de mafia, porque tiene una actuación descollante de que es justamente la de Heath Ledger como el Joker
0: vengo a bancar a Christian Bale en esta ¿eh? Christian Bale está, me parece que está apagado a propósito pero si, si tiene algo en común más allá de la mafia con el padrino 2 de Dark Knight es que el, el, el viaje digamos que hace el personaje de Bruce Wayne entre el comienzo y, y el final es una tragedia que termina con
1: le, su
0: amor que es Rachel 2 eh,
1: sus Re, ideales recasteada recasteada
0: reemplaza a Katie Holmes eh, sus ideales, su imagen, la imagen de Batman ante el ojo público, Batman termina como un asesino fugitivo. Sí, igual. Así que está muy bien, Christian
1: Bale, para mí. Eh, sí, no te lo voy a negar. Y en cuanto al recorrido del personaje, te voy a decir sí a medias. Eh, hay algo que esto sí, el, el final, digamos donde él queda en el lugar de, del, del villano, de alguna manera, me parece que está bien. También que le pasen cosas trágicas a su ciudad y a la gente que lo rodea, pero eh, Bruce Wayne tiene dos muertes eh, que marcan su destino y yo creo que parte del sentido es que sean esas dos muertes nada más. Y ya vimos que en el cómic se hicieron algunas otras cosas que tienen que ver con los Robines a lo largo del tiempo, pero... Mm, tiene bastantes pocas novias este chico como para que se estemos matando también. No, ¿no? ¿Vale? A, 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 sí. Además,
0: una cosa es en 75 años de continuidad y otra cosa es en el espacio de tres películas. Exactamente. ¿Cuánta tragedia eh, puede marcar un personaje?
1: Es decir, a mí me parece que no... Eh, con, todo lo, con todo lo demás que pasaba, era suficiente tragedia sin tener que matar a la chica. Sobre todo, además, y esto, a ver, eh, sin ponernos feministas, pero el tratamiento en general de los personajes femeninos en las películas de Nolan, no solo en las de Batman, deja bastante que desear. Vean nada más el ratio de personajes masculinos y femeninos como para darse una idea. Eh, y si encima tenemos un solo protagónico femenino fuerte y lo matás, y digamos que no, vas a, no te van a exhibir en las clases de estudio de género, precisamente. ¿no? Eh, pero bueno, la película... Explotó, explotó porque, explotó porque porque es una buena película en líneas generales.
0: Sorprendió que una película de superhéroes pudiera ser tan buena, para mí rompió un montón de prejuicios. Sí. Para nombrar algunas cosas positivas sí. también, ¿no? Eh,
1: también, bueno, pasó algo trágico inmediatamente antes de que la película se, se estrenara, que fue la muerte de Hitler, que de alguna manera generó un, un boca en boca muy fuerte que además está soportado por el hecho de que su actuación en la película es realmente descollante Es decir, yo creo que nadie, nadie se lo esperaba. Nadie. Eh, en estos días eh, se acaba de castear un Joker nuevo para otra película eh, y todo el mundo como que ya el le, le, le pone unas fichas, ¿no? Porque bueno, Academy Award winner, qué sé yo. A Heath Ledger era más, era, era un chico carilindo, el antecedente fuerte que había era Jack Nicholson, ¿no? Es decir... Hay que salir a eso. Bueno, Hitler hizo una serie de elecciones, que hay que ver cuántos son de él y cuántos fueron elecciones de Nolan, que realmente hicieron que la película la descosiera. Aún dicho esto, eh, firme a la tradición de películas de Batman que se inauguró en Batman Returns, la película tiene dos villanos y la película sufre por tener dos villanos.
0: Sí, no solamente tiene dos villanos Sino que el segundo villano No termina de definirse Hasta la última parte en la película Momento hasta el que Es el protagonista heroico de la película No es una película de Batman Es una película de Harvey Dent
1: Es una película de Harvey Dent Que ojo, eh, Harvey Dent me parece un personaje fantástico Me parece un personaje Es realmente un personaje trágico Me parece en casi todas sus encarnaciones Salvo cuando lo hizo Tommy Lee Jones Me parece siempre riquísimo Y interesante pero bueno, es, decídense, hagan una película con Dent o hagan una película con el Joker. Sáquenle 30, 45 minutos al metraje y la película hubiese sido casi perfecta. Eh, aún teniendo muy poco Batman, aún teniendo estas intenciones realistas que tienen, que mejor no analizarla demasiado, ¿no? Porque, eh, a ver, no te voy a decir que nos dejamos engañar por espejitos de colores, pero miren la película otra vez, entera y tratan de ver los agujeros que tiene el guión, y es, ¿por qué? ¿cuál es la motivación? ¿Por qué? ¿Por qué vamos de A hacia B, aparte de que porque se ve cool en la pantalla? ¿No? Es decir, uno constantemente se la usa como, bueno, sí, películas acerebradas como Transformers, y esta es una película inteligente. No, es una película inteligente porque vos querés decir que es inteligente, porque vos creés, Vos crees que Batman es realista. Ya hace semanas que les vengo diciendo qué opino de Batman realista. Pero bueno, el tema es, la película explotó, fue un éxito inconmensurable. Se habló de premios que finalmente la película no recibió, si bien recibió uno muy importante.
0: Hay que hablar, aunque sea rápidamente, del legado de la película fue porque fue tanto el lobby que hubo alrededor de Dark Knight para que reciba un, un Academy Award, un Oscar. Que eh, decían que no había entrado porque los nominados a la mejor película eran 5 Cosa que llevó a que la academia el año siguiente ampliara la categoría a entre 5 y 10
1: Exactamente, de todas maneras, eh, de nuevo Olvídense que son fanboys de Batman por un segundo Vean la película nuevamente Porque además creo que lo que sucede es A partir del momento del estreno de la película Cuando la película entró en el ciclo de DVD después de Cable hay mucha gente que mira los highlights de la película, pero nunca la miran entera. Entre otras cosas porque requiere tres horas de tu tiempo que seguramente vas a invertir en otra cosa. Si yo miro nada más que la escena, la primera aparición del Joker con el robo del banco, o, o el final... Y, sí, la película está buenísima. Vean la película entera. No es tan buena como uno cree. No se sostiene de la manera que uno cree. Pero bueno, al margen de esto, la película fue un súper recontra éxito. Anduvo bárbaro y generó muchísima expectativa por qué iba a suceder con la tercera película. Que Nolan, además, ya bastante categóricamente había dicho, va a ser la última.
0: Sí, además, no podía. Bueno, siempre se hacía el difícil, Nolan, ¿no? Terminó la primera, le dijeron, va a ser la segunda. Puede ser, tiene que haber una buena historia. Cuando hizo la segunda, le hicieron la misma pregunta, sobre todo contando que, si bien Batman Begins termina con una especie de cliffhanger, que es que le muestran la carta del Joker, que sentaba una secuela. Eh, la segunda termina con Batman fugitivo Entonces, hacete una trilogía
1: Claro, bueno Y de todas maneras, además, en el medio pasó otra cosa Que fue que Nolan, que hasta ahora Hacía dos tipos de películas Películas de franquicia, que andaban bárbaro Y sus proyectos personales Que gustaban, pero bueno, por ahí no funcionaban También, en el medio Filmó Inception, que fue un super éxito Comercial, sin franquicia entonces de alguna manera esto le demostró a él mismo que él podía tener muchísimo éxito comercial sin tener que hacer esto que él no quería hacer, que eran películas de superhéroes que me parece que acá está el punto clave cuando hablamos de Bad Shame la Bad Shame es de Christopher Nolan la persona que se avergüenza de estar haciendo estas películas es Christopher Nolan y esto nos trae a el lío por llamarlo de alguna manera que es la tercera película de Batman eh, The Dark Knight Rises.
0: Sí, de 2012, que bueno, ya si sufrías con los plot holes de la segunda, la tercera es un festival.
1: Eh, bueno, la película toma toma de varias fuentes, toma de varias fuentes, toma de, de algunas que les mencionamos acá cuando hablamos de los eventos de los 90, ¿no? Hablamos de, de No Man's Land, hablamos de Nightfall, ¿no? Es decir, el de No Man's Land, el hecho de ciudad gótica aislada del resto de los Estados Unidos, de Nightfall, el hecho de un Batman quebrado no metafóricamente, sino su espina dorsal quebrada. Y eh, Dark Knight
0: Returns, en, bueno, la, la, la base de la película es que pasaron ocho años desde la anterior, de un Batman que se retiró misteriosamente sí. y vuelve, solo para que lo reviente Bane.
1: Exactamente, eh, en una circunstancia que mejor no analizar por qué motivo se pone en ese lugar.
0: Y hablando de Bane, bueno, un Tom Hardy que quisieron jugar al, 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 al villano que, que la rompe con su actuación. Y sí.
1: mal utilizado pero bueno yo creo que ahí también tiene que ver con la naturaleza la propia supuesto, película lo arruina la propia bueno. película y además Bane no es un personaje para un buen actor es decir Bane es, es una, una, una bestia no, no, no ahí me parece que hay un error conceptual haberlo puesto a Bane y también hay elementos yo creo que la película toma prestado más de lo que creemos de Batman Returns eh, concretamente en lo que tiene que ver el personaje de Catwoman y un poco la relación entre, entre Bruce Wayne y Selina Kyle. La película tiene Catwoman Shane también. Tiene Catwoman Shane por nunca supuesto. Se la menciona. Nunca se la menciona. De hecho, de todos estos personajes, al único que se lo menciona por nombre es a Bane, porque no tiene otro nombre. Porque si Bane se llamara este, Harry no sé cuánto, eh, eh, lo, estarían, lo llamarían Harry en lugar de Bane, ¿no?
0: Lo lleva, me parece, en esta película la Bad Jane al extremo, poniendo... Algo que Nolan había jurado que nunca iba a poner en toda su vergüenza. ¿Cuál es el elemento que más vergüenza provoca de estar haciendo una película de Batman? Obviamente, Robin, que no aparecía desde, justamente, Batman, Batman. y Robin, que acá está Robin.
1: Acá la película, en realidad, es el coprotagonista de la película, es Robin, que por supuesto no se llama Robin. Eh,
0: se llama John Blake, cuyo se segundo John... nombre es Robin. Robin.
1: Cosa de la cual nos enteramos en el último minuto de la película, en un giro que además me parece que está tan por debajo. Es, es un giro que yo me esperaría de Schumacher. Es como si se lo
0: hubieran agregado, ¿no? Como es, si fuera un voiceover agregado. Eh,
1: totalmente, totalmente. Me parece tan innecesario, tan fuera de tono de la película. Porque, a ver, no me gusta el tono de la película, pero eso me parece fuera de tono. Es decir, que esté... Que no me guste el tono de la película no justifica poner algo que está totalmente fuera de lugar. Lo que pasa
0: es que Nolan también es fanático del plot twist por el plot twist mismo. O sea, sin dudas es un cineasta con muchos más dones que, por ejemplo, en Night Shyamalan, un tipo que construyó su carrera sobre la base de los giros eh, permanentes del, del, del guión. O sea, así nació Sexto sí, Sentido sí. y toda la, 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 la ola de películas parecidas que la, que la siguieron, en las que en realidad el protagonista estaba muerto. Pero acá es como que lo mete permanentemente. Él necesita eh, jugar con las cabezas de, de la audiencia de maneras muy artificiales. Y este detalle particularmente, que lo esté haciendo con Robin, un personaje que está tan injustamente bastardeado, hay razones para que esté bastardeado, pero a mí me parece injusto por lo que es el personaje, es casi un chiste cínico de Nolan.
1: Eh, es que me parece que toda la película es cínica. Es una, película, es una película sin goce. Es una película donde nadie la pasa bien. No la pasan bien los personajes. No la está pasando bien el director. No la pasa bien la audiencia. No la pasamos bien. Pasa eso. A ver, la película tiene otro plot twist más que remite a la primer película de Nolan también. Eh, que también es innecesario. Que también además... Fíjate si ese segundo plot, es que no sé si revelarlo o no, es una película que ya tiene, tiene dos años, ¿no? Pero bueno, nada. El personaje de Marion Cotilliard eh, es Talía Algul. Eh, fíjate si no hubiese sido mucho más divertido, en, en vista de que Bruce y, y el personaje este que no me acuerdo cuál es su nombre ficticio, pero que es Talía tuvieron relaciones íntimas y no era mucho más interesante dejarla viva y la posibilidad de que ella estuviese llevando un robincito adentro, ¿no? Sí, o un
0: Batman, sobre todo cuando la... la en realidad... A ver, esto de, de la aparición de Talía Lul es para hacer una sensación de círculo completo y decir, yo controlo mi trilogía y empieza acá y, y termina, termina acá. acá pero es muy loco cómo podría haber instalado la idea de legado de Batman de esa manera sobre todo cuando Nolan está tan obsesionado con el tema de que Batman puede ser cualquiera
1: Sí, que bueno, es otro concepto que ya lo vimos varias veces en el cómics justamente la idea esencial de Batman es que Batman no puede ser cualquiera Jean Paul fue Batman, Dick fue Batman, y nunca son buenos Batmanes, más allá de lo que uno opina de los personajes. ¿Por qué? Porque Batman es Bruce Wayne. Porque su tragedia, porque su preparación, porque sus características personales, sus fantasmas, son los que dirigen la acción para que él sea Batman. Cualquier otro intento de hacer algo que no sea así, está condenado al fracaso. De todas maneras, acá Nolan se está lavando las manos, porque el fracaso, si alguien decidiera retomar eso, que hoy ya sabemos no es así, pero si alguien decidiera retomar las películas de la trilogía, mismo cast, etcétera, etcétera es problema de otro no, él, además, él, él se lava las manos
0: en su momento cuando salió esta Rises', estaban diciendo que se venía la película de Batman con Joseph Gordon-Levitt acá ya estamos exponiendo al final de la película directamente no <risas> porque el personaje de Robin entre comillas asume, está implicado el manto de Batman o al menos hereda la baticueva para seguir haciendo el bien Nightwing como sea que se llame el punto es que a la gente estas películas les encantó por eso menciono que nuestra opinión Va en contra de la mayoría Para el común sí. denominador de la gente Estas películas son obras maestras Incluso
1: la última A ver, yo igual te pregunto Y, y a ver, este, de nuevo Sabemos, si nos quieren insultar este, Arroba Luciano Banchero Arroba Uncle Marvel Saben dónde encontrarnos Pero eh, yo conozco muy poca gente Que me diga que Batman Begins Les encantó es decir, conozco gente que dice me encantó la trilogía, Batman Begins, muy poca gente. Sí, conozco montones, millones de personas que dicen me encantó eh, The Dark Knight. Ahora, ¿cuánto de él me encantó Dark Knight Rises? es inercia porque te gustó la número 2.
0: A mí me pasó algo que me pasó recientemente y me doy cuenta de que es algo que me pasa con Nolan particularmente. Fui a ver Interstellar y cuando salí tuve un montón de sensaciones encontradas que también, también había estado con, había tenido con una crisis. Salí diciendo, bueno, esto me, me tiene que haber gustado, pero no me gustó en realidad. O sea, no sé si tiene que ver con la bad shame y, y, y demás, sino que me parece que no son... Buenas películas, o no son todo lo buenas películas que se pretenden ser.
1: Totalmente. De todas maneras, y, y ya que mencionaste inter, inter, Interstellar, eh, lo que gusta mucho de, de esta película, y mucha gente lo ha mencionado, es que eh, es ciencia ficción de lo que se llama dura, es decir, que está basada en ciencia real. Discutible, si está bien hecho, no, bla... Es decir, se la, se la, de alguna manera se apunta a que es eso, mientras que la mayoría de la ciencia ficción, o mal llamada ciencia ficción que consumimos, en realidad es fantasía disfrazada de tecnología. Sí, es
0: especulación.
1: No, es especulación. Bueno, el tema es... Eh, la premisa de las películas de Batman de Nolan justamente pasa por este tema del realismo. Y esto yo no me voy a cansar de decirlo. No hay nada realista en Batman. Nada nada nadie ni con todo el dinero ni con toda la preparación va a ser Batman jamás a ver eh, los ninjas no existen a ver no existen eso también es un constructo de fantasía creer que todo esto es decir toda esta identificación positiva de no porque así sería Batman en Chicago no a Batman en Chicago lo hubiesen bajado de 800 balazos a la segunda aparición que hizo y Gordon no sería su amigo sería el que le dio el balazo final entre los ojos para matarlo eh, no hay nada realista no, no traten de venderme el realismo de la película porque ahí es donde empiezan a hacer agua y la bad de Nolan es yo no puedo hacer nada que no esté basado en los principios de la física y la química y la narración bueno, de la narra narración ya sabemos que no, porque los agujeros que tienen todas tus narraciones mejor no analizarlos, porque no pasan una prueba de secundaria. son agujeros más
0: grandes que el de Interstellar <ríe>
1: Este, y con fines menos nobles Pero no, bueno. encima
0: la Bad Shame es contagiosa Nos dimos cuenta porque Fue tan exitoso y tan influyente Que terminó inspirando Lo que es la línea de películas Que van a salir ahora de El ser.
1: universo de ser, Bueno, sí, concretamente eh, Una en particular que es la que ya salió Que es The Man of Steel Para empezar, es la película de Superman Que no se llama Superman y no se lo nombra Superman Es la Super Shame eh, y sí, bueno, de alguna manera también se supone que Nolan es el productor ejecutivo de esta película. También muchos suponen que él simplemente puso el nombre y después una serie de gente copió el, el tono general de la película. Y cuando hablamos de tono, nos estamos refiriendo a la paleta de colores, sin colores. Voy a contar
0: algo que es que hace poco <risas> Zack Snyder dijo que el único aporte que había hecho Nolan a la película era que... Va, él puntualmente lo había sentado y le había hecho una, una demostración, en un video, de eh, cómo se comportaban eh, vehículos que despegaban o misiles que despegaban para que pudiera representar eso en el despegue del vuelo de Superman. Otra vez para hacerlo realista. ¿Cómo podría volar una persona de manera realista Superman no es realista, la gente no vuela los extraterrestres no existen o al menos no como lo, como lo vemos en la película, basta
1: basta, basta de esto y basta de más. el realismo mata a
0: los superhéroes
1: mata a los superhéroes y le saca el goce a los superhéroes es decir, hay algo que tiene que ser exilarante, porque a la gente le gusta Batman, porque más allá de que esté mal esta identificación creyendo de yo podría ser Batman Está esta cosa gratificante De por lo menos alguien lo puede hacer ¿No? Y con Superman también es Ojalá existiera esta persona Que es más grande que la vida Y puedes hacer estas cosas Por eso Entonces, le va también a, la, a las
0: películas de Marvel
1: Exactamente Porque justamente se basan en eso Piensen en, en, nada, en Tony Stark Como un Bruce Wayne retorcido Y con menos tragedia Y fíjense lo que puede llegar a pasar ¿No? Es justamente pasa, pasa por ahí bueno, el tema es, el futuro cinematográfico de Batman eh, ya tiene. ya está, ya está identificado, es una película que, que lo va a tener como coprotagonista innecesariamente, porque supuestamente es la secuela de la película de Batman, de Superman, que lo va a tener a Batman, eh, encarnado por un nuevo actor,
0: que es Ben Affleck, a quien particularmente yo banco, pero creo que. esto habría que discutirlo
1: aparte. Esto habría que discutirlo aparte, pero bueno, a lo que vamos es. Eh, quedará por ver en un par de años porque falta mucho para que salga además este, Batman vs Superman si es una secuela lógica de la trilogía de Nolan o si se corta sola y va en otra dirección está por verse lo cierto es que la trilogía de Nolan está ahí como, como un agujero en esto eh, comprendemos que hay mucha gente a la que nos gusta les gusta, yo estoy dispuesto a defender las películas como películas no como películas de Batman
0: Gus Casals, quiero que sepas que todavía queda mucho por discutir y sin embargo tenemos un episodio más por delante la semana que viene es el final de temporada de Alfred Pennyworth Presenta No teman, Post FM nos ha renovado para una segunda tanda de episodios así que la continuidad de este podcast está garantizada me queda como siempre agradecerte
1: tu presencia Gracias a vos Luciano y nos escuchamos la semana que viene